0: Debug the Future – Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland
1: mit Frau Schleher So, Hallo zusammen, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid bei der Folge von äh, dem Podcast Debug the Future. Äh, wir nehmen jetzt heute die Folge Ende Juli auf, sind mitten in den Sommerferien. Manche fangen gerade erst an, viele sind mittendrin oder schon am Ende. Es äh, ist auch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um am Strand oder beim Wandern einen Podcast zu hören. Also Ich hoffe sehr, dass, wenn ihr ihn hört, eine schöne Zeit habt äh, im Urlaub und das auch sehr genießt. Ähm, bisher haben wir sehr, sehr viel inhaltlich ähm, in dem Podcast über ähm, den Bereich Controlling, Data Science gesprochen. Ähm, letztes Mal ähm, haben wir mit habe ich da mit Anke Dassler gesprochen, die ähm, im Bereich Accounting unterwegs ist und ähm, ja, da das ganze Thema Digitalisierung im Accounting vorantreibt. Sie ist Global Head of Accounting. Also wir haben so ein bisschen ähm, das Thema schon erweitert, sind ein bisschen von Controlling Data Science weggegangen, hin zum Accounting, habe ich auch sehr, sehr viele spannende Einblicke bekommen von Anke. Ähm, sie motiviert ihre Teams ähm, ähm, mit Vision und Kommunikation, also es ist so ein ganz starkes Enablement. Ihr Leitbild dabei ist, äh, und auch das habe ich neu gelernt, äh, das Thema Jobcrafting, also letztlich Idee, die Idee, dass wir nicht vorgeben können, was andere tun, sondern eher Freiraum schaffen müssen, damit sich äh, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeit äh, Mitarbeiter entfalten können. Und ähm, ja, das, das finde ich äh, persönlich extrem spannend und super und äh, darin finde ich mich, ich, glaube ich, auch ganz gut wieder, ähm, sodass äh, wir da letztes Mal schon über den Tellerrand hinausgeguckt haben und es heute auch wieder tun. Ähm, Dr. Christoph Esslinger ist heute mein Gesprächspartner. Ähm, er ist Mitbegründer und Managing Director von WUI Agency, eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Conversational AI. Also wieder ein neues Thema. Ähm, und ähm, ja, was, was ihr macht, werden wir, glaube ich, äh, noch genauer gleich hören. Aber im Prinzip werden Sprachassistenten, ich, ich formuliere das jetzt mal in meinen Worten, geschaffen die mit, mit echtem Mehrwert. Das heißt, wir werden lernen, äh, wie wir äh, nicht nur mit Menschen interagieren, Interagieren, sondern vielleicht auch mit Maschinen, Computer, Technologie. Und warum und wie das Christoph und sein Team machen, das erfahren wir heute. Ähm, ja, Christoph, schön, dass wir mal wieder zusammenfinden. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, unseren Austausch heute und freue mich drauf.
0: Vielen Dank, Frau Gär. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Lass uns loslegen.
1: Das machen wir, Christoph. Wir treffen uns heute remote. Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin aus äh, unserem München Office äh, im Podcast dabei. Äh, das war unser Gründungsoffice und inzwischen äh, haben wir auch Offices in, äh, in Bonn und in Berlin und ähm, auch in der Schweiz äh, zwei Standorte in Bern und Zürich.
1: Also äh, ihr werdet auch europäischer. Genau, genau. genau. Ähm, genau, wir, wir kennen uns vielleicht als, als Hintergrund äh, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kennen uns ja schon ähm, seit unserer gemeinsamen Zeit an der Uni Mannheim. Ähm, du hast an der Uni Mannheim äh, in Volkswirtschaftslehre mit sehr, sehr quantitativem Fokus auch promoviert. Ähm, was ist dir denn seitdem so ein bisschen bei dir passiert?
0: Also der äh, wie du es gesagt hast, der Fokus äh, der Uni Mannheim war wirtschaftswissenschaftlich eher, eher datenfokussiert. Ähm, war eine tolle Zeit. Ich, ich erinnere mich ganz zurück. Wir haben coole Sachen zusammen gemacht. Nicht nur, nicht nur datenbasierte äh, Daten Sachen, sondern auch äh, auch in der Freizeit. Und ähm, im Endeffekt im Bereich Conversation AI, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, geht es auch äh, zu, einem, zu einem guten Teil um Daten, sehr besondere Daten sogar. Aber Mannheim bietet auch, eine, würde ich sagen, eine der besten Grundlagen im Bereich Business Education, und dieser Teil war mir wichtig, weil ich, weil ich immer den Traum hatte zu gründen. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass ich mit meinem PhD äh, genau zu dem Zeitpunkt fertig war, als mein Bruder mit seinem Master fertig war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es direkt. Wir gründen direkt äh, nach unseren, sozusagen unseren Studien, äh, gründen wir direkt und fangen an.
1: Ja, super. Also ähm, wirklich auch eine tolle Entwicklung. Ne? Du bist jetzt Geschäftsführer von VE Agency, zusammen mit deinem Bruder. Ähm, wie, also du hast gesagt, du hast immer schon so die Idee gehabt zu gründen. Ähm, ich finde es jetzt keinen natürlichen Weg, ehrlich gesagt, von der Uni Mannheim. Kommen zu gründen ist sehr viel auch, dass es da um Placements geht, an andere Universitäten zu gehen, eine gute auch vielleicht Juniorprofessur zu erhalten oder in einem, in einem starken Forschungszweig zu bleiben. Aber es ist ja toll, dass es Trotzdem möglich ist und auch, dass die Plattform bietet. Ähm, wie bist du denn so grundsätzlich auf die Idee gekommen oder warum hat es schon immer so in dir geschlummert, wie du es gerade gesagt hast?
0: Ähm, ich glaube, dieser, dieser Punkt Entrepreneurship, was Eigenes zu schaffen, hat mich auch, hat mich auch sag ich sage mal, hat mir Interesse gegeben, auch an der Forschung. Ja? Und ähm, ich habe dann aber gesehen, okay, hm, ich war noch nicht, ich war noch nicht komplett, komplett happy in der Forschung mit diesem, was eigenes schaffen, das wirklich großen Impact erzielt und habe dann gesagt, nein, das, ich glaube, das liegt für mich doch mehr im, im Bereich Entrepreneurship und mein Bruder war auch schon äh, länger an der an der TU München in einem Entrepreneurship Programm äh, mit einem mit einem Freund zusammen, mit dem wir dann auch damals zusammen gestartet sind. Äh, in der Zwischenzeit 2018, also 2016, 2017 sind wir gestartet. 2018 hat äh, diese Freundin eine andere äh, Karriere gewählt. Und seit 2018 haben wir dann zu zweit, mein Bruder und ich, We-Agency äh, aufgebaut. Ähm, wir sind im Endeffekt damals rangegangen und haben gesagt, was sind gerade besonders innovative Technologien, die, die am Markt Fuß fassen. Im, Im allerersten Schritt war es tatsächlich Chatbots Und wir sind dann sehr schnell auf den Bereich... Äh, Voice-User-Interfaces, also umgestiegen, so vom Fokus her. Ja. Also beides, Chatbots und Voicebots sind Conversational Interfaces grundsätzlich oder können Conversational Interfaces sein. Und da kommt auch unser Name her, also We-Agency, Voice-User-Interface-Agency. Und da war für mich der Punkt, es war ein Gebiet, ja, sehr innovativ, für mich persönlich, aber gleichzeitig sehr attraktiv, weil ich in meiner Schulzeit, also vor meinem Studium, war ich sehr, sehr sprachbegeistert. Um, da hatte ich zum Beispiel in meinem Gymnasium hatte ich den, Sp den Sprachzweig, sage ich mal, wurde der mhm. genannt, also mit, mit vielen Sprachen. Und ähm, in gewisser Weise musste ich diese Passion im Studium so ein bisschen aufgeben. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, auf einmal wieder Sachen zu kombinieren, das zu sagen, okay, wow, hier gibt es ein Gebiet, das sich im Kern eigentlich mit Sprache beschäftigt, aber gleichzeitig sehr innovative Technologie einsetzt. Und das war dann, ähm, warum das auch sehr, sehr gut zu mir persönlich gepasst hat als Gründungsführer.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, wenn man sowas Eigenes aufbaut, da muss man auch ein Stück weit dafür für das Thema brennen. Ne? Also und genau. und, ja, das glaube ich, ja. Ähm, wenn du jetzt zu so jeden Tag oder fast jeden, ich weiß nicht wie bei euch, Remote und Vor Ort Arbeit ist, aber wenn du ähm, ins, ins Office gehst oder loslegst ähm, bei der Arbeit, was motiviert dich denn so am meisten oder jeden Tag aufs Neue?
0: Also, ich glaube ganz klar, unser wunderbares Team. Das stand irgendwie für mich von Anfang an im Vordergrund, dass also wir haben sehr schnell angefangen, ein Team aufzubauen, und ähm, ich bin auch bis jetzt noch immer sehr sehr stark involviert in die, in die Auswahl äh, der Mitarbeitenden. Und äh, wir haben glaube ich ein sehr diverses Team, also mit sehr sehr vielen verschiedenen ähm, Spezialisierungen. Und vom, vom Grundansatz her dieses Team hat sich genauso um diesen Fokus, was macht denn dieses neue Interface aus, haben aufgebaut. Also ein Team, das sehr, sehr tiefes Wissen in Sprachwissenschaften, in UX, in Design hat. Und das macht einfach auch super Spaß. Also wir haben wirklich geniale Leute im Team und sich mit denen jeden Tag auszutauschen, ist für mich eigentlich das, äh, das Beste. Und auch ein Team zu haben, haben wir auch von ganz von Anfang an gesagt, wir wollten ganz bewusst Office-Politics raushalten. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben es bisher wirklich geschafft, ein sehr, sehr harmonisches Team aufzubauen, das an einem Strang zieht äh, und zusammen nicht in irgendeiner Weise äh, gegeneinander arbeitet.
1: Ja, super. Das ist doch, äh, das, das klingt nach äh, dem, dass man immer auch wieder gerne zur Arbeit geht. <lacht> genau. <lacht> ähm, und so ein bisschen, du hast gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, was mich ja, ich habe das ja auch ähm, interessiert mitverfolgt, was du so treibst. Wir haben uns ja auch schon mal in dem einen oder anderen Meeting gesehen und was, ich, äh, was mich persönlich besonders angesprochen ha gesprochen hat oder ich auch sehr, sehr interessant fand, war euer Slogan, ne? mhm. Ähm, weil der ging, ging stark über das, was ich von Chatbots oder sonst irgendwie so kenne oder gelernt habe, raus. Ähm, der ist nämlich manchmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer: äh, Conversational AI Needs Charisma and You. Und ja, jetzt einfach mal die Frage, warum?
0: Also tatsächlich, ich, find, ich fand es das super, dass du auch den jetzt hier ausgewählt hast. Da kann man, glaube ich, ganz coole Sachen drüber erzählen. Tatsächlich ist das so ein bisschen mein, meine noch ein bisschen Abwandlung äh, unserer Vision für, äh, für LinkedIn. Ja, also da habe ich äh, speziell den Slogan. Conversational AI needs Charisma and You, weil ich in, ähm, in LinkedIn auch ganz bewusst potenzielle neue Teammitglieder ansprechen will, ja, also mhm. wir immer auf der Suche sind, neue motivierte Menschen zu finden, Menschen, die vielleicht Charisma schon haben oder Interesse haben, das auch selber auszubilden und dann Maschinen beizubringen, was Charisma bedeutet. Und ähm, unser, äh, unsere, unsere Vision, die man auch oft findet, ist, we create virtual assistants with Charisma. Ja, also, wir glauben einfach, um wirklich attraktive virtuelle Assistenz zu schaffen, braucht es kreative, tolle Menschen, die dabei helfen, die zugrunde liegenden Technologien richtig zu nutzen, also das volle Potenzial herauszuholen. Und genau so sind wir dieses Thema auch von Anfang an angegangen. Also wir sind das Thema von Anfang an sehr stark aus der Design- sprachwissenschaftlich, UX-Seite angegangen. Da geht es dann zum Beispiel darum, okay, ich habe... Zum Beispiel die TTS-Technologie, also Text-to-Speech, ja, die genutzt wird, um einen Text, die äh, ein virtuelle Assistenz sagen soll, in gesprochene Sprache umzuwandeln. So ja. Aber dann, wie genau soll denn diese Stimme klingen? Ja. Was, macht, was macht eine angenehme Stimme aus? Ja. Oder wie soll ein virtueller Assistent in bestimmten Gesprächssituationen reagieren? Ja. Ähm, das, sind so, das sind so Fragen, mit denen wir uns, ähm, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich glaube, diesen also den Slogan, den ich dort gewählt habe, Conversational AI needs Charisma and you, geht noch über das hinaus, dass wir sagen, okay, es braucht ein cooles Team, ja, Spezialisten, die aus Conversational AI das Beste rausholen. Ähm, auch tatsächlich kann man diesen Punkt in die Richtung interpretieren, dass man sagt, die Technik Conversational AI braucht auch selber die User als gute, Convers gute Conversational Partner. Ja, weil, im Endeffekt haben wir, also stehen wir da so ein bisschen vor so einem henne problem ja? ähm, Die besten Trainingsdaten für diese Modelle, also wenn ich, ein, wenn ich ein Sprachmodell trainiere, kommen eigentlich aus der direkten Interaktion mit, mit Usern. Ähm, aber das Problem ist immer, dass die Technik sich dann natürlich auch erst entwickeln muss ja? und zum Beispiel am Anfang vielleicht noch nicht perfekt versteht. Und äh, das Problem, vor dem wir eigentlich stehen, ist, dass wir, inzwischen oft schon weiter sind. Ja, die die Sprachassistenten könnten eigentlich schon natürlichere Sprache verstehen, aber die User blöden immer noch Stichworte rein, muss man sagen. Ja, also äh, Problem mit Rechnung oder ähm, das ging schief. Ja, oder, aber äh, äh, geh nicht in ein natürliches Gespräch. Und deshalb ist es, dieser Slogan kann man auch sagen, ja es braucht auch dich als User, dich darauf einzulassen, wow, diese Dinge können schon mehr, ich kann mich auch sozusagen natürlicher ausdrücken, ähm, weil dann kann ich das Beste dieses ähm, dieses Interfaces sozusagen heben, das beste Potenzial.
1: Das ist äh, also der 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 Podcast hat ja auch den den Titel oder den Subtitel ähm, Digitale Transformation durch Mensch und Maschine. Ja. Ähm, es ist ja ein ein perfektes Beispiel dafür, Mensch und Technologie zusammen zu interagieren. Es äh, ist sozusagen, es gehört beides zusammen. Ähm, und es ist ja so ein bisschen auch ein Paradigmen-Shift, wenn ich das richtig verstanden habe. Es, ist, es, es geht nicht mehr darum, I have to understand the interface, hin zu the interface understands me. Also mhm. sozusagen, ich, ich werde wirklich verstanden. Es kann einem auch manchmal ein bisschen Angst machen, glaube ich. Aber, aber sozusagen ein bisschen vielleicht nochmal, Christoph, wenn du es einfach nochmal ein bisschen der Community auch erklären könntest, weil jeder kennt ja, glaube ich, das Thema Chatbots, mhm. wie man damit umgeht. Aber Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das ist das Charismatische, dass ja auch das schon mehr geht. Was ist das Besondere wirklich an diesem Thema Conversational AI, Charisma? Was macht es aus?
0: Also wenn wir vielleicht zunächst mal sozusagen bei diesem großen Thema Conversational AI äh, bleiben, dann, ich finde es das super, den, äh, dass du den, äh, den Satz auch aufgenommen hast, den ich, den ich auch sehr gerne in, in Präsentationen nehme. From I have to understand the interface to the interface understands me. Ich glaube, das ist wirklich der Kern dieser Technik. Der virtuelle Assistent versteht mich so, wie ich bin ja, und zwingt mich zum Beispiel nicht, staccato diese Einzelworte zu sprechen oder gibt mir diese sogar vor. Ja. Ähm, das ist auch, sage ich mal, der, der Unterschied zu bestimmten Arten von Chatbots, die es auch gibt. Also ein Chatbot, der, der mir im Endeffekt vorgibt, welche Antworten ich nehmen kann und eigentlich nicht mehr kann, ist für mich nicht wirklich Conversational AI. Conversation AI muss eine natürliche Sprachaussage verstehen können und zum Beispiel nicht nur drei vorgegebene Antworten. Und das wirklich Besondere an diesem Paradigmenwechsel ist, dass ich nicht mehr User durch die Vorgabe eines Interfaces einschränke, was sie machen können. Und das bietet mir die Möglichkeit, auch viel mehr über, über User lernen zu können und auf ihre Needs eingehen zu können. Also zum Beispiel... Wenn ich mir das, das Beispiel ähm, TV anschaue, ja? wir, wir haben inzwischen sehr gute Recommender Systems, ja? die basieren aber auch immer noch auf dem, hauptsächlich auf dem grafischen Interface, das dem User vorgegeben wird zur Auswahl. Das heißt, dieses Recommend System lernt von dem, was ich dem User vorgebe, was mag er davon? Wenn ich aber einen User direkt fragen würde, worauf hast du denn heute Abend Lust, ja? dann kann ich wirklich Direkt herausfinden, okay, das möchte User und nicht nur innerhalb dessen, was ich ihm vorgebe, ja, möchte das User. Und da liegt in meinen Augen ein ganz, ganz, also der ganz, ganz große Business Value, dass ich mit conversational Daten wirklich ganz, ganz nah an die, an die wirklichen Präferenzen von Usern komme und ihnen natürlich damit auch viel, viel besser helfen kann. Ja. Ich kann ihnen viel, viel besser anbieten, was sie wirklich möchten. Ich kann ihnen viel, viel schneller helfen mit dem, wonach sie wirklich suchen. Und das ist, wie gesagt, kann man auf, den, auf die verschiedensten Bereiche anwenden, auch auf Webseiten. Wenn ich auf eine Subpage einfach sagen kann, wo will ich jetzt hin, anstatt mich durch irgendwelche Menüs zu klicken, dann weiß ich in Zukunft auf dieser Subpage, genau das möchte er und ich habe nicht sozusagen eine verzerrte User Journey, weil der User erst irgendwo einen falschen Weg gegangen ist, wo er eigentlich gar nicht hin wollte, aber er hat sich nicht zurechtgefunden zum Beispiel. Ja.
1: Also ihr spannt letztlich den, den Raum der Möglichkeiten einfach noch weiter auf, anstatt regelbasiert aus vorgegebenen Sachen zu lernen, so ein Stück weit, es ist es einfach, der macht den Raum der Möglichkeiten äh, größer am Ende, ne? Ist, worüber man suchen kann, wenn ich das. So mal übersetze. Und vielleicht kommen wir es auch noch ein bisschen greifbarer machen, Christoph, du bist schon so ein bisschen auf Beispiele eingegangen, aber ähm, ich glaube, das wird auch helfen, ähm, einfach nochmal so typische Projekte, die ihr derzeit umsetzt. Ne? Was, 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 was macht ihr da ganz konkret? Ne? Wo steckt der Business Value drin?
0: Also ich glaube, ein, äh, ein ganz klarer Business Case in unserem Bereich ist, ist der Bereich Kundenservice. Ja? Mhm. Ähm, äh, wo ich jetzt, sag ich mal, ich hatte über lange Zeit dieses klassischen iwa system wo es in, in, ist dann lange, durch eine lange Schlange, äh, Schleife sozusagen, hin. sagen Sie eins, zwei oder drei für diese Sachen, haben, möchten Sie das, das oder das? Ja. Ja. Und jetzt mit einem modernen äh, Sprachassistenten kann ich sozusagen wirklich direkt fragen, okay, was ähm, ich kann manchmal vielleicht das Gebiet noch einschränken, aber grundsätzlich kann ich fragen, okay, was, ist die, ähm, was haben Sie für ein Problem? Und kann dann versuchen, direkt zu verstehen, äh, was das Problem des Süßes ist und dann in bestimmten Fällen potenziell das auch ähm, sogar direkt lösen. Mhm. Ähm, und äh, da ist ganz klar okay wenn ich wenn ich das machen kann habe ich die besondere Situation dass ich zum einen die Qualität erhöhen kann ja, weil ich ich äh, mache natürlich das kann das viel viel schneller machen ein Assistent ist beliebig skalierbar das heißt er kann direkt antworten er kann rund um die Zeit antwort, äh, rund um die Uhr antworten und ich spare natürlich äh, ich kann natürlich Kosten einsparen weil ich das natürlich einmal designen und dann über beliebige Anzahl von von Usern äh, skalieren kann und äh, da ist es jetzt zum Beispiel ganz entscheidend, da kommt zum Beispiel dieser, dieser Punkt, den wir Charismatic EI nennen, ins Spiel. Ja. Wenn, wenn, eine, wenn eine Firma sich entscheidet, einen, einen virtuellen Assistenten sozusagen als First Point of Contact vor, vor, vor ihren äh, normalen Kundenservice zu schalten, ja. wir sehen das immer noch äh, komplementär. Ja. Also der übernimmt bestimmte Aufgaben, die, die, die dieser virtuelle Assistent gut machen kann. Bestimmte andere Dinge bleiben ganz, ganz klar den menschlichen Service-Mitarbeitern äh, vorbehalten. Und ähm, wenn ich aber diesen First Point of Contact auswähle, dann muss ich mir klar machen, ich, in gewisser Weise wähle ich sozusagen einen, einen virtuellen Mitarbeiterin aus, ja, der der erste Kontaktpunkt für alle meine Kunden ist. Und ähm, diese Auswahl, die muss ziemlich gut erfolgen. Weil wenn ich, wenn ich die falsch treffe oder wenn ich die nicht richtig mache, dann habe ich natürlich, ich nenne es immer Frustration at Scale, ja, so wie, so wie sozusagen die gute Experience skaliert, skaliert auch die, die schlechte Experience. Bedeutet, ähm, da kommt für uns dieser Punkt ins Spiel, dieser, dieser, es muss sich gut anfühlen, mit diesem Assistenten zu sprechen. Und Deswegen haben wir dieses, dieses Prinzip Charisma, AI definiert, dass wir sagen, okay, was macht eigentlich Charisma aus? Charisma basiert grundsätzlich auf drei Pfeilern. Ähm, zum einen eine gewisse Form von Stärke. Sie muss sagen, okay, ich kann dir helfen eine Art von Wohlwollen, also ich will dir auch helfen, ich will dir nichts Schlechtes und Präsenz, ich muss, das also muss rüberkommen. User der, der, mhm. der muss das, oder dein Gegenüber muss das sehen, muss das hören. Und wenn wir diese Punkte richtig umsetzen, also richtiges User-Centric Design betreiben, dann ja. habe ich so den Punkt, dass ich sage, okay, kennen wir ja manchmal. Manchmal hat man eine Service-Mitarbeiterin, Service-Mitarbeiter am, am Telefon, und man sagt, wow, klingt kompetent, super sympathisch, ja und das Problem ist schnell gelöst. Und ich gehe richtig zufrieden davon weg. Und, ähm, und dann habe ich, wie gesagt, im, im anderen Extremfall habe ich Systeme, die mich überhaupt nicht verstehen. Ich bin nur frustriert, habe noch zusätzlich Zeit verloren und die Firma hat nichts gewonnen.
1: Ja. Also das, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Vielleicht ein bisschen, sage ich mal, ein, ein zweiter Punkt sind diese Beispiele zum Beispiel im Bereich von auch Gerät, also Geräteinteraktionen, also zum Beispiel Interaktion mit dem tv äh, Interaktion auch zum Beispiel im, im Umfeld äh, Küchengeräte, ja, also ich auch dort habe ich inzwischen ja sehr, sehr sophisticated Devices, ja? wo ich unheimlich tiefe Menüs habe und dort ist es auch von Vorteil, mit Sprache einfach schnell und tief in diese Menüs reinzuspringen zu können. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der sich am ehesten vielleicht ähm, mit, ähm, mit deinem Gebiet auch überschneidet, ja? also wenn ich ähm, mir interne Systeme im Bereich Controlling, Accounting und so weiter anschaue, kann ich auch Sozusagen ein, eine leichtere Möglichkeit geben, Informationen aus diesen Systemen zu holen, weil ich nicht ja. mehr ein komplexeres grafisches Interface verstehen muss, sondern einfach sagen kann, okay, ich brauche die, die Daten. Bitte schick mir die. Die haben wir ja in einem anderen Meeting hatten wir ja so ein Beispiel mal angeschaut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann vielleicht letzter Punkt in die Zukunft, glaube ich, dass der Bereich Conversational Commerce eine große Rolle spielen wird. Also, dass ich es auch im Bereich Sales den Einsatz finden werde. Ja. Und auch dort wieder ist dieser Punkt. Ich, ich finde immer, wenn wir über virtuelle Assistenz reden, ich stelle mir immer sozusagen das menschliche Analog vor. Ja. Was was macht ein, was macht einen tollen Verkäufer aus? Also wenn ich zum Beispiel einen, einen neuen Anzug kaufen möchte, ja, dann ich habe ich habe ich hab einen, einen Laden in meiner Heimatstadt. Da kenne ich kenne ich einen Verkäufer. Da weiß ich einfach, wenn ich dorthin gehe, der berät mich super, der der versucht auch nicht bewusst mich irgendwie in was zu drängen, sondern der hört mir zu und wählt für mich mit mir das Richtige aus. Ja? Und in diesem Bereich glaube ich, wird diese, dieses Thema Charismatic eine ganz besondere Rolle spielen, ja? weil warum gebe ich diesem Verkäufer so viel Daten von mir? Ja? Weil ich ihm vertraue und weil ich sehe, der kann mir gut helfen. Und wenn ich, wenn eine Firma das schafft in der im Bereich virtueller Assistent, dass sie diesen Punkt Vertrauen gut überbringen kann, dann sind User bereit, ganz besondere Daten zu teilen. Ja? Sehr, sehr, mhm. äh, sehr, sehr präferenzbezogene Daten. Und die sind natürlich sehr, sehr wertvoll, weil ich damit Usern FiFI viel, viel besser und zielgerichteter Produkte anbieten kann.
1: Ja. Also das ist äh, super spannend, ne? also die, ähm, wie man da interagieren kann und wie man geholfen werden kann. Und ich finde dieses, dieses Bild sehr schön, ne, dass du sagst, so der Assistent muss eigentlich sein wie ein Mensch, damit ich ihm äh, vertrauen kann. Ich finde, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen für, für mich, sozusagen den ganzen Bereich Decision Intelligence, also datengetriebene Entscheidungen, ähm, egal in welchem Bereich, ne, ist es natürlich sowas, dass ich auch in der Lage sein muss, dann sozusagen ähm, Simulationen, Szenarien, Anzustoßen, Analysen, ne, dass ich sagen würde, ich habe eine Frage, ich will mhm. was verstehen ähm, und äh, sage, eben, warum ist denn jetzt, was ich äh, in, in die Performance in irgendeinem Land äh, so schlecht? Ähm, welche Treiber stecken dahinter? Ne? Genau. Und äh, wie, wie sieht es für die Zukunft aus? Also, wenn ich dann irgendwann mal so sozusagen. Ähm, mit einer ne, mit Technologie interagieren kann. Das ist ja so ein bisschen ne, das Thema auch ähm, Reporting Frontends. Ich glaube, es geht aber darüber hinaus, ne? weil ähm, das ist ja so ein bisschen, ich sage mal, das ist ja ein bisschen BI, ne? wenn ich sage, ich, ich will irgendwie ein bisschen verstehen, wie Zusammenhänge da sind. Äh, das kann ich ja aus den Daten erfragen, rauslesen. Spannender wird es noch, ne? wenn man dann sagt, okay, die Analysen werden schon mit angetriggert, ne? Also yeah. der, sozusagen durch die Interaktion dessen, was ich reingebe, weiß sozusagen die äh, die Technologie schon, was sie für Analysen, was sie äh, vielleicht auch für äh, Lösungen wiederum in Back, äh, also im Backend anstoßen muss, um zu einer gewissen Entscheidung zu kommen. Ne? Mhm. Also das, ähm, aber das ist glaube ich noch weit vorgesprungen. Ne? Aber ähm, äh, das wäre auch sozusagen für für den Bereich glaube ich sehr sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
0: Das finde ja. ich, find ich einen super Punkt. Also finde ich super äh, super tiefen Punkt. Ich glaube, genau das macht auch sozusagen Assistenz virtuelle Assistenz aus. Ja? Also wir sind ja auch stärker gestartet, von erstmal zu verstehen, wie funktioniert ein neues Interface. Ja? Aber inzwischen sehen wir dieses ganze Thema auch viel holistischer und denken assistenzholistischer, holistischer. Ja? Also sagen, okay, die Sprachinteraktion ist ein wichtiger Punkt, der bestimmte Dinge einfacher und schneller macht. Aber was du gerade beschrieben hast, Frauke, finde ich wirklich, das trifft sozusagen die wirklich Assistenz in den Kern, ja. Dass aus dieser Interaktion, die für dich einfach ist, wo du leicht interagieren kannst mit diesem System, dieses System auch lernt, was möchtest du an bestimmten Punkten? Und zum Beispiel in, in der Zukunft, in einem Jahr, wenn du wieder anfängst zu interagieren, finde ich, finde ich genial, ja. Genau schon weiß, okay, ähm, wenn sie, mich, wenn sie mich das hier gefragt hat, dann ist es sicherlich auch daran interessiert und vielleicht vergisst du das in einem Jahr. Und sie ja. kann dir dann aber proaktiv vorschlagen, pass mal auf, das interessiert dich sicherlich auch noch. Ja, dann sagst du, ja, richtig, genau, brauche ich auch, super, vielen Dank. Ja. Und äh, ich glaube, dahin äh, sollte man auch Assistenz denken, Diese holistische, dieser holistische Ansatz.
1: Ja. Ähm hat natürlich so ein bisschen so eine Sache, die so ein bisschen mitschwingt, ähm, ist so das ganze Thema, man gibt ja Daten frei. Ne? Also ich habe das ja schon gerade, ich muss, ich muss mich outen zum Beispiel, ich habe jetzt keine Alexa oder ähnliches, auch vielleicht so ein bisschen aus der Sorge raus, dass ich viele Daten preisgebe. Ne? Ähm, wie ordnest du das für eure Technologie an?
0: Ich denke, ich denke, der Bereich, der Bereich Datenschutz ist, ist zentral. Ja? Und es geht im Endeffekt einfach für Marken, für Firmen darum, mit diesem Thema verantwortungsvoll umzugehen. Und äh, die, ähm, auch dort kommt wieder dieses, für uns dieses Thema Charismatic AI ins, ins Spiel. Ja. Wenn, ich, wenn ich diesen Punkt zum Beispiel äh, wohlwollend sehr, sehr ernst nehme, ja, dann muss ich sagen, okay, ich gehe vertrauensvoll mit dem um, was du, mir, was du mir gibst. Verantwortungsbewusst gehe ich mit dem um, was du mir gibst. Und ähm, ich glaube... Es steckt auch eine Chance für viele Brands dahinter, die an sich schon sich dieses Vertrauen erarbeitet haben und für ein besonderes Datenschutzversprechen stehen. Ja? Die gehen natürlich auch bei der Entwicklung von Sprachassistenten vorsichtiger vor. Ja? Mhm. Auch dort, also das war ein Gebiet, in dem wir sehr viel unterstützt haben, dass wir ja sehr datenschutzbewusste Brands unterstützt haben, auch eigene Assistenzsysteme dann aufzusetzen und um nicht nur über sozusagen schon existierende Plattformen zu gehen, um auch zum Beispiel dieses Datenschutzversprechen äh, stärker leben zu, äh, leben zu können und ähm, im Endeffekt können diese Brands auf dieses Asset natürlich auch aufbauen und in der Interaktion Usern auch zeigen pass mal auf ich frage dich das weil ich dir dann so und so besser helfen kann wieder wie das Beispiel das wir vorhin hatten ja? warum teile ich mit diesem mit diesem Verkäufer dieser Verkäuferin in, in diesem Geschäft gerne gerne meine Daten weil ich das Gefühl habe okay der nutzt die richtig ja der, der, der empfiehlt mir die richtigen Sachen und ich möchte das ja auch ja? und wenn wenn es so eingesetzt wird und, und User klar verstehen wow hat mir richtig geholfen ja? oder ähm, zum Beispiel ja ich habe ich sitze ich sitze vor sitz meinem Fernseher weiß wieder nicht was ich schauen soll und das das ich krieg ich krieg was besseres empfohlen als vorher und ich sage wow cool toll dann glaube ich wird wird diese dieser diese Convenience Game tatsächlich für User an Immer immer mehr Bedeutung bekommen. Ja? Und gleichzeitig muss ich eben halt immer zeigen, ich gehe mit deinen Daten verantwortungsbewusst um. Ja? Die landen nicht in falschen Händen und auch das Assistenzsystem macht das klar. Ja? Ja. Zeigt das Lösung.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? das man wahrscheinlich auch immer aber ähm, äh, genau ein, ein breites Thema auch. Ähm, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen Absprung von, von Datenschutz Richtung ähm, Technologie. Ähm, das ähm, ha, habe ich mich auch mal sozusagen die ganze Zeit so, als ich ein bisschen durch was, was steckt denn eigentlich so ein bisschen dahinter an Technologien? Ihr nutzt ja wahrscheinlich keine regelbasierten Systeme mehr. Ist ein Deep Learning dahinter? Also was ist, wenn du dein Geschäftsgeheimnis nicht zu so sehr preisgeben willst, aber was, was steckt da so dahinter? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ähm, grundsätzlich ist es, ist es richtig, die also modernen Natural Language Understanding, Natural Language Processing Modelle sind Deep Learning, Machine Learning basierte Modelle. Aber ähm, es kann durchaus immer noch äh, sinn machen, vor allem hybride Systeme zu nutzen, wo also teilweise auch noch äh, regelbasiert gearbeitet wird, hat damit zu tun, dass ich dann ähm, über bestimmte, äh, sage ich mal Teile, wo ich wo ich weniger potenzielle Ambiguität haben möchte, eine stärkere Kontrolle ausüben kann. Ja? Und das kann in, in bestimmten Gesprächssituationen, Gesprächsverläufen Sinn machen, dass ich sage, okay, hier weiß ich ganz genau, was ich möchte. Und, äh, und ich möchte auch auf keinen Fall davon abweichen, deswegen mache ich das stärker regelbasiert. Und äh, wenn ich allgemein, wenn ich, wenn ich eine offene Frage habe, wenn ich allgemein was verstehen will, dann arbeite ich viel, viel stärker in, mit dem, mit dem, und dem basierten äh, System. Ja? Und äh, grundsätzlich gehen wir auch erstmal technologisch agnostisch an uns Projekte hin und schauen dann immer, welche Technologie passt am besten zu dem spezifischen Kundensetup und zu den Use Cases, die wir dort, ähm, die wir uns dort anschauen sollen.
1: Das heißt, ihr habt kein Produkt, sondern es ist äh, eher quasi ein Ansatz, den ihr habt, ähm, wo ihr letztlich Sachen dann auch individuell für die Kunden programmiert ähm, und in Softwarelösungen integriert oder wie läuft es ab?
0: Genau, also ich würde sogar sagen, dass wir im ähm, vorrangig sogar eher kreativ und Design-Spezialisten mhm. sind, ja, die... Äh, sich mit der Technik sehr, sehr gut auskennen. Ja. Aber wir kümmern uns, ähm, also wir, wir entwickeln jetzt selber zum Beispiel kein, kein NLU-System, sondern setzen NLU-Systeme ein, richtig ein, damit sie besonders user-centric bei, ähm, bei Firmen sozusagen zum, äh, zum Einsatz kommen, um diese besondere Interaktion zu schaffen. Ja. Und ähm, wir, wir arbeiten tatsächlich auch äh, auf der Produktseite an Lösungen, wie wir, wie wir bestimmte Aspekte dieser besonderen Umsetzung äh, stärker sozusagen auch als Potenzial als, als Produkt anbieten können. Aber momentan würde ich sagen, ja, sind wir, sind wir vorrangig einfach äh, Beratungsspezialisten, Designspezialisten für den Bereich Conversational AI. Okay.
1: Ja. Ist, äh, äh, kann man wahrscheinlich auch ein Stück weit noch gar nicht so standardisieren. Also ich meine, ein Produkt muss ja auch hinreichend standardisiert sein, mhm. ähm, dass man das auch so verkaufen kann. Das geht wahrscheinlich da auch nur zu begrenzten äh, Teilen. Ne?
0: Also es, es, gibt, es gibt viele Produkte, die sich sozusagen ähm, zum Beispiel auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben und diese Technologien äh, kombinieren. Also dass sie sagen, okay, ich, äh, ich setze zum Beispiel bestimmten, bestimmte NNU-Technologie ein, um... Ähm, äh, und besetzen setzen ein bestimmtes äh, grafisches Frontend ein, um es zu ermöglichen, zum Beispiel einen, äh, einen Service Assistant aufzusetzen. Ja? Also in der, in der Richtung sieht man schon schon viele Produkte am Markt. Ähm, es kommen jetzt mehr Produkte, die die sich auch den Bereich Conversational Commerce ähm, äh, anschauen. Und was wir eben auf diese auf diese Produkte draufsetzen, ist das besondere Design, mit dem wir diese Assistenten am Markt zwischen Brand und User platzieren.
1: Ja. Und ähm, vielleicht noch noch mal noch ganz kurz, du hast es am Anfang schon so ein bisschen ähm, angesprochen, weil ähm, einfach, glaube ich, ein, ein sehr interessantes Thema. Ihr habt ein sehr diverses Team, ne? gerade wenn du sagst, ihr seid auf vielen Bereichen Bereich Design unterwegs, ne? also dass sozusagen auch von vorne gedacht wird. Ne? Ähm, das heißt, äh, vielleicht mal die Frage, wie hoch ähm, ist denn der Anteil von echten Entwicklern, also jetzt wirklich ähm, Machine Learning Engineers, Data Scientists, wie man sie auch jetzt mal bezeichnen will, also insgesamt an eurer
0: Teamstruktur? Es ist wirklich nicht, äh, nicht so hoch. Der, der Hauptteil ist wirklich, wirklich im, in, im Bereich UX, ähm, sprachwissenschaftlich natürlich auch die Überschneidungspunkte, zum Beispiel Computerlinguistik. Ja, ja. Ähm, da liegt eigentlich der, Haupt, der Hauptfokus des Teams. Ja. Ja. Wir, ähm, wir, haben auch, wir haben auch Partner, äh, die, die stärker dann auf der auf der technischen Implementationsseite äh, unterwegs sind. Aber ja, unser Fokus liegt wirklich auf äh, Kreativität, Design und ähm, die Schnittstelle, sozusagen zwischen, ich sage mal die Schnittstelle zwischen ja User und Technologie.
1: Ja. Das war ja ein, ein sehr schöner schöner Abschlusssatz äh, fast, aber ich lasse dich natürlich auch nicht aus aus äh, unserem Podcast-Gespräch raus, ohne dir eine abschließende Forecast-Frage zu stellen. Ähm, die äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, es ist meistens eine Forecast-Frage in Zusammenhang mit Sport, oder war sie, glaube ich, bisher immer, ähm, Häufig sehr fußballlastig, muss man sagen, aber ähm, heute können wir ja auch gar nicht anders, ähm, als, als äh, eine Fußballfrage zu, sehr, äh, zu stellen, weil heute Abend spielt die deutsche Frauennationalmannschaft äh, ihr Halbfinale-EM-Spiel gegen Frankreich. Christoph, wie ist dein Tipp?
0: Ich würde den Tipp auch mal so ein bisschen äh, geben, wie, wie ich es gerne äh, möchte, auch wenn das vielleicht nicht die, nicht die, nicht die beste, äh, beste Forecasting-Methode ist, äh, aber ich tippe mal jetzt ganz äh, optimistisch auf ein Zwei. Für uns, das ist doch so eine gute
1: Perspektive für heute Abend, das nehmen wir gerne mit und das Gemeine ist ja immer, wir die, wir wissen es dann ja am Ende, wenn der Podcast rauskommt, wie es ausgegangen ist und können deine Forecast-Fähigkeiten <lacht> beurteilen. Christoph, vielen, vielen Dank dir, das war richtig, richtig interessant und mal ein, ein ganz innovatives, neues Thema, mal noch ein bisschen mehr zu hören, als ich vorher schon kannte. Danke, dass du da warst.
0: Hat mich sehr gefreut. Frau vielen, vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz coole, ganz coole Sache und ich werde ihn in Zukunft auch immer interessiert weiterverfolgen.
1: Das freut mich. Genau, und wenn du es weiter verfolgst, kannst du nämlich in meinem nächsten Podcast ähm, direkt Verena Schwobe kennenlernen. Verena Schwobe ist von Merck ähm, und ähm, wir hatten äh, ja in der letzten Podcast-Folge Mario Pellocrino zu Gast, ähm, ähm, der auch bei Merck ist und so ein bisschen einen Auftakt einer kleinen Serie von Merck gemacht hat. Ähm, und Verena macht jetzt den nächsten Teil ähm, und äh, zwar auch aus dem Bereich CFO, äh, Strategy and Realization, den äh, Mario verantwortet, ähm, macht Verena ein ganz konkretes Thema und zwar das Thema Process Analytics und sie ist Product Owner von der Lösung oder den Lösungen bei Merck an sich und treibt damit auch die digitale Transformation, die ja bei Merck auch stark vorangestellt ist, ganz entscheidend mit voran. Und äh, genau, das wird sicherlich auch ein sehr, sehr spannender Austausch äh, nochmal äh, zu einem weiteren, auch neuen Thema, das wir noch nicht in dem Podcast hatten. Kannst du dich auch drauf freuen, Christoph. Ich freue mich auf jeden Fall auf Verena. Ähm, ich wünsche uns allen äh, ja, jetzt noch eine weiterhin eine schöne Zeit ähm, und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Das war Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von pwc-deutschland.